0: Ja, ich habe den falschen Kopfhörer und kann entsprechend nicht hören, ob unser Sound gut klingt oder nicht.
1: Dann hol doch den anderen.
0: Ja, aber der ist unbequem. Ich weiß
1: gar nicht, mit welchem Kopfhörer ich das, das letzte Mal gemacht habe. Vielleicht mit einem, der inzwischen kaputt ist. Hm.
0: Das kann alles sein. Mhm. Wobei es letzte Mal ja noch nicht so lange her ist und seitdem ist mir kein Kopfhörer mehr kaputt gegangen. Außer, dass der Kopfhörer, den ich Gerade benutze jetzt auch schon wieder einen leichten Wackelkontakt hat. Hm. Er macht es auch nicht mehr lange. Ähm
1: Trotzdem hast du äh. erstaunlich lange durch durchgehend die gleichen Kopfhörer.
0: Seit wann habe ich denn die? Das habe ich auch schon überlegt jetzt.
1: Also, du hattest an Weihnachten, hast du ja ganz viele geschenkt bekommen. War das Weihnachten?
0: Ja, aber das war nicht so viel. Dein Bruder hatte mir einen genau. der Genau, also das
1: war ein Schub und dann hast du nochmal welche bestellt. Dann, also dazwischen war nur einmal, dass du nochmal welche bestellt hast. Oder gekauft hast.
0: Also das ist noch immer nicht so lange her. So wirklich lange.
1: Wieso? Seit Weihnachten? Bis jetzt? Hm. Nur einmal welche nachgekauft? Das finde ich schon <lacht> ziemlich gut.
0: Für mich, aber insgesamt das ist es schon eher armselig, oder?
1: Ja, ich benutze immer noch die, die ich mit dem Stick zusammenbekommen habe. Hm. Ja, das ist
0: auch faszinierend. Aber du nutzt sie auch nicht. Das du benutzt gar sie am Schreibtisch. So. Ja, und zum unterwegs.
1: Einschlafen mal wie...
0: Ja, ja, aber das, was Kopfhörer ja kaputt macht, das ist halt dieses in der Tasche oder so tragen. Und das ist halt auch, ich diesen Kopfhörer, der jetzt auch schon wieder einen Wackelkontakt den hat, den trage ich nicht mal mehr in der Tasche, sondern ich stecke das Handy immer in die Seitentasche von meinem Rucksack, mhm. eben um die Reibung möglichst zu minimieren. So. Ja. Damit es möglichst nicht so kaputt geht, aber
1: sie sind jetzt halt doch an deine Ohren.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch, irgendwie stehe ich auf Kriegsfuß mit Kopfhörern.
1: Das hat eben jeder so seine Problemzonen.
0: <lacht> Meins sind die Ohren. Wenn es so wäre, das wäre schön. Ich habe einen Plan für heute.
1: Du willst Podcasten.
0: Erstens den. Mhm. Und zweitens will ich heute nicht ein einziges Mal sagen, dazu kommen wir später.
1: Oh, das ist aber wirklich ein heerer Plan, oder wie sagt man dazu?
0: Ähm, Ein, ja, Herabland, das ist jetzt... Ich hoffe, du bist fit. Ja, wollen wir wetten, ob ich das schaffe?
1: <lacht> ich denke da an den letzten Wetteinsatz. <lacht>
0: ja, um, also wollen wir wetten und um was wetten wir, ob ich das schaffe?
1: Das schaffst du. Ja, klar.
0: So, ist ja langweilig, wenn du nicht dagegen wettest.
1: Weil das sagst du nicht so unbewusst, wenn du jetzt sagen würdest, du willst nie wieder, also du willst jetzt kein einziges Mal... Äh, sagen ja, aber es ist oder ja schon schwer,
0: weil ich habe mir ja so einen Plan zurechtgelegt, mhm. wie, was ich wann sage. als ja immer dieses Produktion, filmisches Erzählen, Wirkung oder Rezeption des Films. Mhm. Und wenn du dann halt im so quergrätschst und irgendeine äh, Frage, die halt in Dialog sich ergibt dann stellst, die aber in meinem Kopf eigentlich erst viel später kommt, dann ist <lacht> ja immer dieser Moment, wo ich dann sage, dazu kommen wir später. Und das möchte ich ja äh, vermeiden. Glaubst du, das schaffe ich?
1: Ja, das schaffst du.
0: Ach, ich hätte gedacht, wir wetten jetzt zum Morgen.
1: Nee, das, in ja. dem Fall nicht.
0: Das ist ja schade. Also, ähm,
2: die Frage, ich was ich die. mir jetzt,
0: die zweite, die ich mir gerade stelle, ist, machen wir jetzt eigentlich wieder klassisches Vorgeplänkel oder machen wir erst Begrüßung, dann Vorgeplänkel? Ähm, Wegen der Beschwerde, des das Schnittfehlers, des vermeintlichen, weißt du?
1: Nee, wir machen es wie immer. Ja,
0: aber bei wir uns verraten, haben wir ja nicht so gemacht, haben wir ja tatsächlich erst Hallo gesagt. es also war,
1: war ein Bonbon.
0: Das war das eine Mal für diesen einen Hörer mhm. und jetzt muss man wieder damit leben. Ja. Ich habe aber auch mal so ähm, Ecstasy123 gefragt, aber er hatte noch nicht geantwortet, wie er das fand. Der hatte sich nämlich im Blog gemeldet zu Nosferatu mhm. und ähm, äh, Kritik und äh, Freude über unser äh, Intro geäußert, also über die Melodie. Kritik war, dass wir es Gedudel nannten, denn ich finde, das ist kein Gedudel, wir auch nicht, das war nur so flapsig dahin gesagt. Aber
1: der Dudel Gedudel ist halt vielleicht auch nicht so negativ konnotiert bei uns. Ah, das kann natürlich sein. Äh, aber das ist übrigens alles gar nicht das hammergeile Vorgeplänkel,
0: das ich habe, <lacht> sondern jetzt bin ich gespannt. Müssen wir müssen jetzt doch schon vorgreifen,
1: welchen Film schauen
0: wir denn heute, Paula?
1: <lacht> ähm wir haben den ja schon ja, längst geschaut. Ist das immer <lacht>
0: falsch. Welchen Film haben wir geschaut und über welchen Film sprechen wir?
1: Ja, wir sprechen heute über Babel. Genau. Und da geht es
0: ja, wie der Name schon sagt, um mhm. Sprachverwirrungen. Und dazu habe ich mir hab ich mal was vorbereitet. Und zwar mhm. hat mich darauf uh, John Olivers uh, Last Week Tonight gebracht. Die hat nämlich irgendwann. So, so am Rande, es ging eigentlich um ein anderes Thema, aber hatten sie am Rande gebracht ähm, diesen Song aus Frozen, wenn man den einmal durch den Google-Übersetzer jagt und dann vorsingt, äh, dann ist es ziemlich lustig. Aha. Das habe ich auch mal gemacht.
1: Du hast ihn vorgesungen?
0: Nein, ich habe nicht den Song, ich habe mal... Äh, ein du singst es jetzt vor? Nein, schade. Genau das nicht. Wenn ich hier singen würde, dann hätten wir heute unseren letzten Hörer verloren.
1: Vielleicht aber auch. Nein, o du konträr. kennst doch das Gedicht
0: Ein Gleiches von Goethe. Noch nie gehört. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Über allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, Balde, ruhest du auch. Und? Ja, wenn ich das jetzt vom Deutschen ins Chinesische übersetze, <lacht> zurück ins Deutsche, dann geht das Gedicht auf einmal so: Über. Äh, die wichtigsten Gipfel ist Ruhhotels In all den Baumkronen. Sie spürest fast kein Geschmack. Vögel schweigen im Walde. Warte nur, Balde,
1: ruhest auch. das ist doch ganz nah dran.
0: Das sag ich mir Deswegen habe ich im nächsten Schritt das Gedicht mal vom Deutschen ins Chinesische, ins Arabische, ins Finnische, ins Türkische, ins Spanische, ins Deutsche übersetzt.
1: Das hat aber auch schon echt fies. es ja, ist schon ein
0: bisschen fies und so mhm. anspruchsvoll. Jedenfalls, das gab der Google-Übersetzer heraus. Die Hauptpeaks. <lacht> es gibt Hotels in Rohr. Alle Baumkronen. Sie spürest fast jede Geschmack. Leise über die Vögel des Waldes. Warte nur Baldi. <lacht> Ruhnstein der Zweite. Was heißt, was war's? Es gibt Hotels
1: in Rohr? Es gibt Hotels in Rohr. Ja, okay, das ist ja schon lustig, aber ein bisschen zugewollt. Mhm. Ja. Naja.
0: Mhm.
2: Ähm, wie oh. das mit
1: dem Film zusammenhängt, das weißt wir du jetzt auch gleich. nicht.
0: Doch, habe ich ja gesagt, mit so. Übersetzungsproblemen und Schwierigkeiten. Schwierig, mit großes Schwierigkeiten. Das Thema
1: in dem Film. Ja, absolut. Fangen wir mal, mal an, oder?
2: <laughs>
1: genau. Are you drunk, sir? It...
2: Are you intoxicated? No. Sir, I'm going to ask you to step out the vehicle. Why? I need you to step out the vehicle. Why? Why? Can, can I need I you from... to step out the vehicle now. Sir, can I explain it? No, you cannot explain it. I'm telling I, 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 you you okay. will step I, I out explain. the vehicle. I... Don't make me ask you again. Like, sir, get back into the vehicle. What you're gonna do now is you're going to follow me to the secondary okay, inspectionary. No, you cannot explain, yeah, no, no, Third, you will shut your mouth and you will follow me to no, the secondary inspectionary. You will park your vehicle and you will get out. You will shut your mouth and you'll do as you're told. Follow me to the secondary inspection. You will step out to get what's told. My passenger van, you'll turn to the right. Park your vehicle. 재미
1: Daniel. Hallo Paula. Hallo liebe Zuhörer.
0: Und liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen
0: zum Spätfilm,
1: Spätfilm.
0: Kino in deines Onkels Gehörgang. Was? <lacht> Entschuldigung, ich bin irgendwie jetzt durch Kino den Kino in eurem Gehörgang. Albern. In Rohr. Wir haben. Geguckt. Kino in deinem Rohr. Du hast aber bestimmt jetzt nicht nachgeguckt, wie man den Regisseur ausspricht.
1: Ich habe sogar den Namen schon wieder. In, in Alejandro Ratu. González Iñárritu.
0: Oder Iñaritu Oder Iñárritu. Ich weiß es nicht.
1: Ach, das war mein Task.
0: Ja, einer der vier. <lacht> <lacht> der hat ich den hätte gedreht. Hättest du mir mal
1: aufschreiben sollen.
0: Der Film? Achso, der nee, der Film? Äh, ich, äh, Herr Iñárritu er ist berühmt für äh, die Filme Amores Perros aus dem Jahr 2000. Äh, den Film 21 Gramm aus dem Jahr 2003.
1: Geht es da um Drogen?
0: Nee, da geht es um das Gewicht der Seele, die es angeblich das ist... 21 Gramm beträgt. Die habe ich auch beide gesehen. Ich kann mich an Amores Perros, eigentlich kann ich mich an beide nicht mehr wirklich erinnern, aber die hm. bilden auch zusammen mit dem Film, den mit dem Babel, eine Trilogie ich glaube über Tod und menschliche Schicksale oder sowas mm. weiß ich gerade nicht mehr und 2010 hat er noch Beautiful gemacht, da kenne ich nur das Cover, weil da ist äh, dieser Herr Bardem drauf, dieser spanische Schauspieler und den finde ich so rein gar nicht Beautiful. Herr Bardem. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, der ist mit Nachnamen Bardem, weil das steht auch so groß drauf Bardem, Beautiful. Mm. beautiful. Und ich finde den Schauspieler halt so gar nicht beautiful. Das ist der aus Vicky Christina Barcelona. Mhm.
1: Ja, das ist ja lustig dann.
0: Und jetzt gerade mhm. vor wenigen Wochen erschien Birdman von dem Regisseur.
1: Birdman? Birdman. So wie, so wie Batman oder Superman, Birdman. Ja,
0: es geht auch darum, irgendwie oh, eine Kritik geil. an den der Inflation sehen. der Superheldenfilme. Ist das so da habe schon irgendwie gespaltene Kritiken gehört.
1: Ist das ein Vogel? Ist Aber wir haben Flugzeug? Babel geschaut. Nein, Birdman. Nee, Entschuldigung.
0: Wir haben Babel geschaut. Aus dem Jahr 2006 und in den Hauptrollen unter anderem Brad Pitt als Richard, Kate Blanchett als Susan und Gael Garcia Bernal als Santiago. Sie. Der hatte schon ein ziemlich fettes Budget von 25 Millionen US-Dollar. Also zumindest für so einen Indie-Film oder äh, Indie-Film, Autorenfilm, sage ich mal, ist das gar nicht so übel. Und ähm, ja, es ist ein im Genre des Dramas und äh, in der Form des Episodenfilm erzählter Film. Ah. Bevor ich die Frage Eine Frage? Ja. Ja, ja, Wie du den Film fandest, frage ich zuerst mal, worum ging es denn da in fünf
1: Sätzen? Oh, das ist aber echt schwierig, weil Aha. das sind ja fünf verschiedene Themen. Also gut, es gibt ein, geht einmal um zwei kleine Jungen in Marokko, ja. die Kate Blanchett erschießen.
0: Versehentlich.
1: Es geht um Kate Blanchett und ihren Mann Richard. Die gemeinsam Urlaub in Marokko machen, um wieder zu sich zueinander zu finden. So, also Brad Pitt und Kate Blanchett haben zwei Kinder, ja. die von ähm, einer Mexikanerin gehütet werden. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Maria. Ja. Ne? Genau. Maria. Ähm, Maria möchte zu der Hochzeit ihres Sohnes fahren, ja. dadurch, dass ähm, Kate und Brad aber in Marokko bleiben müssen. Durch diese Schusswunde, ja, mhm. ähm, muss sie weiter auf die Kinder aufpassen und findet niemanden, der ihr dabei aushilft. Deshalb kommt sie auf die ziemlich blöde Idee, so blöd ist die Idee nicht, aber sie kommt auf die Idee, die Kinder mitzunehmen zu der Hochzeit rüber nach Mexiko. Ähm, und es endet alles ganz tragisch. Ich weiß gar nicht, soll ich das weiter ausholen noch?
0: Der kommen wir ziemlich schnell drauf, glaube ich, weil das ist ja, ja mit mein größtes Problem an dem ganzen Film.
1: Also brauche ich es jetzt nicht nochmal.
0: Ich glaube, das können wir gleich einfach nochmal äh, rekapitulieren. Das war
1: jetzt aber gerade knapp vorbei an, darüber sprechen wir später. <lacht> aber so ich das
0: ja. diesmal echt gar nicht gemeint. Ja. ja. Ähm, Die Mensch, letzte. Da hört es eigentlich
1: auf, ne? Das ist muss man vorne wieder anfangen nee, ist doch egal nee, wieso
0: zeitlich ist das auch die letzte äh, Episode die mm, ja aber in jetzt Japan kommt ich habe
1: ja die ja aber das hängt ja also der, das Gewehr mit dem die beiden marokkanischen Jungs St. Ja. Blanchett erschießen kommt ja von dem Japaner ja
0: aber der Was? der ist ja dieser dieser die Episode spielt ja lange nach dem Vorfall hm. Weil da ja jetzt schon die Ermittlungen so weit vorangeschritten sind, dass ein japanischer Polizist ja den Vater sprechen möchte.
1: Hm. Genau. Ähm, das sind ja dann vier Geschichten. Habe ich das jetzt richtig gezählt? Genau. Der japanische Jäger hat ähm, eine Tochter mhm. und er hatte eine Frau, die Suizid begangen hat. Mhm. Die Frau war die Mutter der Tochter. Die, Mu die Tochter hat nachvollziehbarerweise den Tod ihrer Mutter noch nicht so ganz verkraftet. Mhm. Und ist ohnehin in der Pubertät, also in einer schwierigen Phase. Mhm. Und... Ja. Hat so
0: Coming-of-Age-Probleme.
1: Ja. Oh. Kann man wohl so sagen. Ja. Ja. Genau, und das war es jetzt also in groben Zügen. Mhm. Ähm, wie die einzelnen Episoden ausgehen, können wir ja dann durchaus auch noch erzählen, weil wir in unserem Podcast das Ende auf jeden Fall verraten. Nur so, falls ihr es zum ersten Mal hört, und nicht wissen wollt, wie der Film ausgeht, dann müsst ihr abschalten.
0: Genau, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Mhm. Ja, wie fandst du den Film?
1: Ähm, interessanterweise nicht mehr so interessant den nee, doch interessant tun, aber ich fand den jetzt beim dritten oder vierten Mal gucken ja, ja. ja, ich hatte den damals auch im Kino gesehen und dann
0: den haben wir zusammen im Kino gesehen, aber echt? danach habe ich den, wenn überhaupt, nur noch einmal gesehen und was? Ja, also,
1: dann war es auch jetzt das dritte oder vierte Mal
0: ja, also bei mir würde ich sagen, das zweite oder dritte Mal aber hm. kann ja auch sein, dass du ihn zwischendurch nochmal irgendwie alleine <lacht> soll ja, ja vorkommen
1: so also ich, ähm, da, da fand ich ihn schwer erträglich also mhm. aber nicht weil er jetzt irgendwie schlecht wäre sondern weil es also furchtbar dramatisch ist was da passiert und ähm, du erwähntest es bei dem Blair Witch Project Podcast bei der Folge meine ich natürlich dass es noch furchtbarer ist wenn die Helden oder die Protagonisten sich so dumm verhalten also wirklich alles immer falsch machen und so ist es halt in dem Film.
0: Ja, in dem auch in der immer noch unveröffentlichten Episode mit unserem äh, Fragebogen Brustchen Fragebogen ah, -hmm. habe ich das ja sogar als schlimmsten Filmfehler bezeichnet. Dumme Protagonisten mhm. und da die kriegen wir hier halt am laufenden Band sehr Ja, die sind das, nicht,
1: die sind ja nicht dumm, sondern sie machen halt einen Fehler. Sind,
0: ja, aber die sind also bitte es ist, ich habe mich da wirklich aufgeregt.
1: Also ähm, jetzt über die kleinen marokkanischen Jungs. Die, hast du dich die kleinen geärgert. Marokkaner. Also
0: ich, ich hole nochmal weiter aus. Ich mhm. finde, ich habe, der Film macht es mir echt schwer, weil ich möchte ihn hassen für Warum sein Drehbuch und andererseits ähm, möchte ich ihn halt auch vielleicht nicht lieben, aber halt verehren für seine mhm. unglaublich schönen Bilder und sein krass gutes Schauspiel. So. Das ist doch, ähm, aber
1: auch, also das Drehbuch ist doch auch gut. Nee,
0: ist es eben nicht. Das ist wirklich äh, halt der Idiotenplot. So, alles, was passiert, passiert nur aufgrund der Dummheit von ähm, irgendwelchen Leuten. Das heißt, das fängt an mit den beiden kleinen Marokkanern. Hey, ich okay, ich kann sagen, okay, es sind Kinder, so, aber das weiß auch ein Zehnjähriger, der ein Gewehr in die Hand gedrückt kriegt, um einen Schakal zu töten, dass, wenn er damit auf den Bus schießt, dass er dann halt einen Menschen tötet, so. Das ist schon dämlich. Das geht dann auch noch weiter mit später im Showdown, wo die dann da in die Berge flüchten und die Polizei stellt die, mhm. so, ähm, dass dann, dass, dass er dann halt weiter schießt so, was was soll das denn bringen, da unten stehen fünf Polizisten, die auf sie schießen und er schießt zurück, so, und erst als sein Bruder dann halt erschossen wird, äh, kommt er mal auf die Idee, das Gewehr wegzuwerfen und sich zu ergeben, so, was er auch hätte gleich tun sollen, und dann wäre alles nicht so schlimm gewesen. Der Polizist, finde ich auch echt scheiße, weil das ist halt, das Klischee von dem äh, sadistischen arabischen Polizisten, das habe ich auch schon tausendmal gesehen, das ist irgendwie halt voll abgenutzt so, da hätte ich mir auch gerne ja was Schöneres gewünscht. Das
1: könnte aber auch, ähm, die, die Angst vor der Polizei könnte aber auch der Grund dafür gewesen sein, dass der Vater mit seinen Söhnen flieht, anstatt sich zu ja, stellen. Ja natürlich,
0: aber die Flucht ist ja nicht das Problem, aber wie dumm musst du denn sein, da zurückzuschießen? Weißt ja, du, du, du fließt. Die unten stehen fünf Polizisten, die auf dich ballern. Du weißt, du hast da keinen Ausweg. Und sie suchen dich, weil du jemanden erschossen hast. Und dann fängst du an und schießt auf Polizisten. Das macht deine Situation bestimmt besser.
1: Ja, aber du bist halt auch nicht mehr sechs oder acht Jahre alt. Ja, natürlich. Das und ist Und du hast kind. halt auch einen Fernseher. Aber das regt mich halt auf. Ich kann aber der,
0: der Inaritu will, dass ich mit, mit diesem Kind mitfiebere. Und ich kann nicht mit diesem Kind mitfiebern, wenn es einfach ein dummer Bengel ist, der nur Scheiße baut
1: ja aber das ist da sieht halt. süß aus aber das ist auch alles mhm. ja aber das ich meine woher soll er das dann auch alles wissen wie man sich da richtig verhält wenn er halt alleine mit seinem mit seinen Eltern seinem Bruder und seiner Schwester in den Bergen lebt ich leben? kann okay sag mal also das hat mich schon so latent aufgeregt aber kann ich noch
0: verstehen wichtig. so ja okay ist hier irgendwie kleine Kinder und das Gewehr und der Reisebus, das sind quasi Dinge, die nicht in ihre Welt reingehören und deswegen ist es überhaupt passiert. Also ich verstehe schon, was uns da der Regisseur sagen wollte, aber gehen wir noch zur zweiten Episode, die die Brad Pitt äh, Susan hm. Episode, da habe ich nichts dran auszusetzen, die ist gut so, da gibt es zwar auch genau, die, die, waren doch die keine mitreisenden großen. so, ja. äh, aber die halte ich für sehr realistisch, so. Dass, also die ist, die ist voll okay, aber dann die Mexiko-Episode. Mhm. Wir erfahren ja ganz am Ende, dass Maria keine Arbeitserlaubnis hat für die USA, mhm. was schon mal, also natürlich, du willst irgendwie so auf jeden Fall auf die Hochzeit deines Sohnes, aber du nimmst halt nicht die Kinder mit nach Spanien, Mexiko. Äh, na, nach Mexiko, wenn du halt keine Arbeitserlaubnis hast und keine Erlaubnis hast, auf die aufzupassen. so. Ja, weil du halt und, denkst, es wird schon nichts passieren. Ja, aber das ist halt auch so. Ich meine, das weiß sogar ich, dass diese Grenze scheiße ist. Das ist übrigens das nächste Plotloch. Warum werden sie denn kontrolliert? als sie wieder zurückfahren, man sollte doch meinen, dass die amerikanische Polizei das Auto, in dem zwei Mexikaner mit zwei amerikanischen Kindern sitzen, bei der Ausreise kontrollieren. Aber sie werden erst wieder bei der Einreise kontrolliert, äh, ob sie denn überhaupt eine äh, ne Vollmacht haben mit den Kindern nach Sp äh, nach Mexiko, was habe ich denn nur, äh, zu fahren. So. Dann, dann ja, ist aber das, das ist auch halt auch
1: immer Zufall, wann du kontrolliert wirst und wann nicht.
0: Das weiß ich nicht. Das ist halt das nächste Problem mit dem Film, das ich habe, dass ich halt wieder diese Geschichte erzählt bekomme, die ich meines Gefühls nach in jedem mexikanischen Film erzählt bekomme, nämlich die böse Grenze. Das ist, ich kann mich leider nicht mehr an Amores Perez erinnern. Ich glaube, da ist es ein bisschen eine andere Story, aber ansonsten ist es so, das ist, ich verstehe das sogar auch, weil das ist halt das große Ding von Mexiko, diese Grenze zum, zum Wohlstand der Welt. Und das ist so wie der Nationalsozialismus, in dem in Deutschland äh, jeder zweite Film verhandelt. So von ist es halt in Mexiko, dass jeder Film darüber handelt, wie jemand versucht, über diese Grenze zu kommen. Und es geht halt immer schief und es endet immer in der Katastrophe. So von daher, wer ist mir klar, wenn ich über diese Grenze wollte, besonders wenn ich Mexikaner wäre, dass ich mich halt äh, noch zehnmal so korrekt verhalten muss. Dann
1: ja, aber nicht, wenn du eine Figur in einem Film bist, weil dann ja, weißt du ja nicht, dass das du in dem dann Film dann, dann, bist und dann, hast dann, du noch andere keine anderen Filme gesehen.
0: <lacht> Nein, das ist das ist ja jetzt, der lebt sie lebt ja in unserer Zeit so. Das ist halt dann halt ein schlecht geschriebener Charakter, wenn sie das nicht weiß. so. Das äh, geht dann weiter mit ihr Santiago, ihrem Neffen, ja, der, der halt, ist ja, der der halt sie besoffen wie... darüber fährt mhm. und deswegen gibt es überhaupt erstmal die Probleme. Der haut dann ab, als sie kontrolliert werden an der Grenze und es Probleme gibt, also fährt halt wild über die Grenze, mhm. lässt die in der Wüste zurück und sagt dann, ähm, er hängt die Polizei ab und dann kommt er wieder. Was ist denn das für ein beschissener Plan? Ich meine, entweder gelingt es ihm, die Polizei abzuhängen, dann gelingt es ihm auch mit den anderen drei Personen im Auto so, und alles ist gut. Oder es gelingt ihm halt nicht. Mhm. Dann kommt er in den Knast und die drei sitzen in der Wüste. Und es passiert halt genau das, was jetzt passiert ist. Die halt da sitzen und am Verdursten sind. Mhm. Und dann kommt die nächste dämliche Entscheidung, dass sie halt in dieser Wüste die Kinder zurücklässt und meint, sie muss jetzt selbst Hilfe suchen. So, mhm. weil man natürlich in der Wüste immer genau diesen einen Busch wiederfindet, wo man die Kinder zurückgelassen hat, was ja dann auch wieder passiert. Das ist so, jede Entscheidung, die die treffen, ist dumm und ich sehe es in dem Moment, wo sie es machen, sehe ich, es ist eine dumme Entscheidung und mhm. dann dann leide ich halt mit und dann habe ich halt auch keinen Bock. Also dann leide ich nicht mit den Charakteren, sondern ich leide an ihnen und das vergrätzt mir halt so ein Film. Also
1: muss hier bei dieser Maria-Geschichte so, bedenken, sorry, aber ähm, dass sie halt, den, also der, der Fehler, den sie tatsächlich als macht, ist, der ihrem Neffen, nicht Santiago, zu vertrauen, obwohl das halt ein, ein so ein halbstarker Hohlkopf ist. Ja,
0: das kommt auch dazu, dass sie, dass ihr Sohn dann auch sagt, sie sollen da übernachten. Mm. Und sie meinen so, nee, ich muss jetzt die Kinder noch nach Hause bringen. Ja, Warum?
1: weil am nächsten Tag Fußballtraining ist.
0: Ja, scheiß drauf auf Fußballtraining. Die sind alle total besoffen. Das ist irgendwie nachts um vier, als könnte der Junge, okay, der ist nicht besoffen, der kleine Junge, aber er hat auch definitiv zu wenig Schlaf bekommen, als könnte mhm. der da irgendwie anständig Fußball trainieren. Und dann sollen die doch die paar Stunden dann auch pennen, damit
1: Santiago seinen Rausch ausschlafen kann und mhm. gut ist. Ja, das, das meine ich ja, das war ihr Fehler. So, dass sie halt, ja, aber sich so auf ihn verlässt, obwohl... Man ist ist halt auch, dass nicht sie die
0: kann. Kinder mit rübernimmt überhaupt. Also, wie gesagt, ja, aber ich es ist
1: halt, das kann ich schon verstehen, wenn es halt die Hochzeit ihres Sohnes ja, ist. Es aber ja, dann musst du halt wurde ja auch gezeigt, dass sie alle versucht hat, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um eine andere Betreuung zu finden.
0: Ich, ich verstehe ihre Motivation trotzdem. Wenn ich illegal in diesem Land arbeite, dann nehme ich nicht die Kinder, auf die ich illegalerweise aufpasse, mit über die Grenze, wo man kontrollieren wird. Ob ich legal auf diese Kinder aufpassen darf.
1: Ja, vielleicht hätte sie sich ja, ich meine, ne, gut, ist eine Filmfigur, aber theoretisch hätte es ja sein können, also wenn, so so wie du selber sagst, ist es ja wahrscheinlicher, dass man bei der Einreise oder also Ausreise aus den USA nach Mexiko rein kontrolliert wird, als andersherum. Hm. Und dann, hätte ähm, sie, ne, hätte theoretisch sie ja dann denken können. Naja, entweder wir werden halt abgefangen, wenn wir nach Mexiko fahren, dann haben wir halt Pech gehabt und wir kommen durch und dann passt das schon, weil so zurücklassen sie uns ja bestimmt.
0: Naja, aber dann hätten sie sie ja auch so ausgewiesen. Die
1: wollte halt einfach unbedingt zu dieser Hochzeit.
0: Ja, ich, ja? Kann, ich kann ja ihre Motivation verstehen trotzdem verhandelt sie dumm. Und dann Und weil ist sie es in dumm handelt, ist es halt wieder das gleiche Problem wie mit den marokkanischen Jungs. Ich kann nicht wirklich mit ihr sympathisieren. Das ist diese, was, was du eben auch sagtest, mein leverage Project Problem. So, wenn die sich im Wald verirren, äh, fieber ich mit. Aber wenn die dann an einen Fluss kommen, und nicht dem Flusslauf folgen, der sie auf alle Fälle irgendwann aus diesem Wald herausführen wird, sondern meinen, oh, wir sind immer nach Süden gelaufen und kommen wieder an die Stelle, wo wir waren. Jetzt gehen wir nach Osten. In dem Moment verlieren die mich. Und in genauso verliert, also verzeih ich vielleicht hier Maria noch, dass sie die Kinder mit über die Grenze genommen hat. Aber in dem Moment, wo sie dann die Kinder allein in der Wüste zurücklässt, da verliert sie mich halt einfach, weil das einfach eine dämliche Entscheidung ist. Sie war, war da aber auch schon
1: dehydriert.
0: Ja. Du kannst natürlich für jeden, also natürlich natürlich hat sie irgendwo immer Motivation, aber sie handelt einfach dumm. Sie ja. ist, dumm ist der, der Dummes tut, <lacht> sagt Forrest Gump und sie tut dumme Sachen. Genauso wie Keiko übrigens, aber der kann ich es noch am meisten verzeihen. Also das ist die äh, Teenagerin in der letzten Episode. Der ähm, ist doch nicht Keiko. tut der ist Keiko. Weil das weiß ich noch, die hatten das nämlich so komisch ausgesprochen, die hatten nämlich eher Keiko gesagt und das hat mich sehr verwirrt, weil ähm, das Japanische eigentlich sehr äh, streng aufgebaut ist, immer ein Konsonant und dann ein Vokal und mhm. bei Keiko hättest du ja zwar Ke und dann mhm. eine Silbe ohne Konsonant und das, das ist nicht so, wie ich es gelernt habe, das hat mich verwirrt. Äh, aber die hieß also Keiko oder Keiko. Mhm. Äh, jedenfalls die, die fällt sich auch eigentlich durch die Bank weg dumm. Sie denken alle, also, du könntest halt ein,
1: Japanisch sprechen. Bitte? Jetzt denken alle, also, du hättest einen japanisch -Kurs gemacht.
0: Nein, ich habe aber Kommunikationswissenschaft mit sprachwissenschaftlichem Schwerpunkt studiert und mein Prof hatte mal zwei Jahre oder so in äh, Japan gelebt und deswegen das Japanische ständig als Beispiel herangezogen. Mhm. Ähm, Hört, hört. Hey, hört, hört. Nee, Keiko hat, äh, die verhält sich auch ziemlich dumm dauernd, aber der verzeih ich noch am meisten, weil die ist ein Teenager und ich habe in dem Alter auch ziemlich viel Scheiße gebaut.
1: Und sie hat halt, ähm, also alles, was sie tut, tut sie sich selber an und niemand anderes. Äh. Sind nicht zwei kleinen Kindern, ne?
0: Ja. Oder eine Frau in einem Bus. Mhm. Nee, und das macht's, also, das macht's mir halt echt schwer, den Film zu mögen. Das halt mhm. wirklich, ist wirklich ein Idiotenplot ist, so. Aber auf der anderen Seite hat er halt unglaublich schöne Bilder. So. Das ist, also, diese marokkanische Landschaft ist einfach der Hammer, dann äh, der dieser Supercut von, ich glaube, es ist Tijuana, äh, also wie sie das erste Mal nach Spanien rein. Ach, äh, na, vielleicht sollte ich lieber wetten, dass ich heute nicht nochmal Spanien sage, mhm. nach Mexiko fahren. Äh, wo sie, äh, wo man dann halt einfach so. Äh, zusammengeschnitten, kriegt ganz viele Bilder äh, von Mexiko, das ist einfach echt schön gemacht und meine absolute Lieblingsszene war ja dann die Disco-Szene, ähm, weil das hat mir noch gar nicht gesagt, Keiko ist ähm, gehörlos und dann gibt es so eine Szene, wo sie auch noch auf Ecstasy in so eine Disco kommt und das ist immer so gegengeschnitten, dass du halt ihr Gesicht siehst und dann hörst du halt die wummernden Bässe und die Mucke in der Disco und dann hast du wieder eine, eine Einstellung, ihren Point of View und in dem Moment ist halt der komplette Ton immer weg und du siehst nur noch die Bilder so und das wird immer so gegengeschnitten und das ist echt fantastisch. Und das ganz so, so so betritt sie erstmal diese Szene und die Szene endet dann auch noch damit, dass sie so ein Lächeln hat, was dann so langsam erstirbt und das immer so im Strobo. Mhm. Äh, so, dass das ist so nach und nach siehst du, wie so das Lächeln auf ihrem Gesicht verliert. Und das ist das ist echt sehr, 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 sehr geil fotografiert. <lacht> und das ist halt so diese beiden Pole, die mich in dem Film verzweifeln lassen. An
1: siehst du das es ähm, ist mir gerade aufgefallen, dass wir da eigentlich doch die gleiche Meinung zu dem Film haben, weil ähm, ich meinte ja, dass ich das unerträglich gefunden habe, äh, wie schrecklich das, also was da so mhm. furchtbares passiert, weil wir saßen halt beide auf dem Sofa und haben uns ständig mit der flachen Hand auf die Stirn gehauen. So.
0: Ja. Ja, aber das muss doch nicht sein.
1: Das muss nicht sein, nee. Aber das ist doch, also. Abgesehen davon, dass er natürlich schön fotografiert ist, wie du es gerade gesagt hast. Er hat, sind die Dialoge doch auch schön. Und ja, gut die, geschauspielert.
0: Die, Schauspieler, die Schauspielleistung ist echt gut. Und die Musik ist auch gut. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, und die Storys entspannt. spannend. Ja? Die ganzen, die Musik ist sehr gut auch. Und mhm. die ganzen marokkanischen Schauspieler waren, oder zumindest größtenteils Laienschauspieler und, die wurden offensichtlich auch wegen ihrer markanten Gesichter gecastet und die sind die Mann, einfach eine extrem coole Figur da.
2: Mhm.
0: Also, Es macht schon Spaß, denen zuzugucken. Ja, ja, ich komme mal hier nochmal zurück zu Herrn Iñárritu. Der gute Mann stammt äh, aus Mexiko.
1: Nicht aus Spanien. Nee, es ist
0: Mexikaner. Er gehört <lacht> nämlich zur... <lacht> Äh, zum, äh, zur goldenen Generation des neuen mexikanischen Kinos. Er ist im Jahr 1963 geboren und äh, wird äh, zusammen neben Regisseuren wie Guillermo del Toro, der etwa, ähm, Pans Labyrinth gemacht hat oder hier, ähm, ach, was ist er denn noch? hat er noch? hat doch jetzt irgendeinen, irgendeinen so Actionfilm hat er gemacht. Ich weiß nicht welchen. Irgendeinen dieser Superheldenfilme. Oder, Birdman. ähm, bitte? Birdman. Nee, das war hier in Nee, ich glaube, das ist nicht von Del Toro hier äh, Pacific Rim mit den Riesenrobotern, die gegen Aliens kämpfen. Keine ähm, Ahnung. Kann sein, ich weiß es nicht. Reiche ich im Blog nach. Alfonso Cuaron ist dann der Dritte im Bunde auf Regisseurebene der, äh, da zur goldenen Generation gerechnet wird und der hat sich mit so Filmen wie Children of Men oder jetzt zum Schluss äh, Gravity einen Namen gemacht mhm. und die drei werden immer gehypt neben äh, einer ganzen Reihe äh, auch noch sehr, sehr guter Kameramänner, Re 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 Drehbuchautoren und so weiter und so fort.
1: Und Kamerafrauen und Drehbuchautorinnen?
0: Äh, also möglicherweise, aber mhm. in dem, was ich jetzt gelesen habe, habe ich keine weiblichen Namen lesen können. Und das ist ja, haben wir ja schon öfter, gab es ja ein sehr männlich dominiertes Terrain Hollywood. Nicht, dass es die Frauen nicht gäbe, aber sie haben es schwer, sich durchzusetzen.
2: Mhm.
0: Der Film, der wurde ähm, ausschließlich an Originalschauplätzen gedreht. Ähm... Und zu der Produktion gibt es ein paar ganz interessante Fakten. Zum Beispiel, das finde ich sehr beeindruckend, die Schauspielerin, die die Maria, das Kindermädchen, spielt, Adriana Barassa, hat ähm, ein, äh, ein chronisches Herzleiden und hatte schon zwei kleinere Herzinfarkte. Und trotzdem hat sie extra für diesen Film 35 Pfund für die Rolle zugenommen. Und äh, zudem halt zwei Tage lang in der kalifornischen Wüste äh, die Szenen gedreht, wie sie da mit den Kindern rumwandert. Und äh, ja, die hatten wahrscheinlich den Defilibrator immer in Griff näher, aber es mhm. ist trotzdem ganz schön verrückt, was so Schauspieler machen. Nicht? Es gibt ja auch irgendwie, mhm. irgendein Schauspieler ist, hat sich mal zu Tode gehungert für irgendeine Rolle. Das ist aber schon lange her. Ich habe das mal irgendwo... Ist.
1: Ja, der konnte nicht mehr aufhören mit dem Hungern.
0: Ja, der, hat halt, der hat so Zwei. viel abgenommen, um irgendeine Rolle spielen zu können, dass er dann an seiner Unterernährung gestorben ist. Ui. Ja. Das ist, ist, ist irgendwie, die nächste Story ist ziemlich albern. Also der, die Legende sagt, dass, äh, dass die Bürokratie Japans verhinderte, dass äh, die das Filmteam eine Drehgenehmigung für die Autoszene bekam, äh, in der äh, Keiko und ihr Vater zum ersten Mal miteinander sprechen. Mhm. Da sitzen sie zusammen im Auto und der Clou in der Szene, äh, eigentlich nicht an der Szene, aber warum sie die nicht bekommen, weil sie da einen Verkehrsstau äh, in den Straßen äh, Tokios provozieren wollten oder also künstlichen Verkehrsstau mhm. haben wollten für die Szene. Und als sie diese Drehgenehmigung nicht rechtzeitig bekamen, haben sie das halt quasi Guerilla-Style gemacht, haben halt irgendwie die Straße blockiert, um diesen Stau zu haben und äh, wurden dann auch entsprechend, äh, wurden eine Fahndung auf das Filmteam ausgesetzt und das finde ich halt irgendwie voll albern weil das ist für die Szene total irrelevant ob die jetzt im Stau stehen oder normal fahren oder in der Parklücke Nein, stehen. Nein, nicht
1: ganz weil sonst kannst du dich halt nicht in der Gebärdensprache unterhalten ja, okay. also beim Fahren ah. aber es war halt wichtig dass sie auf diesem engen Raum sind und der und die dann aufsteigen kann ja aber dann ist okay, eine Parklücke
0: machen können so. okay vielleicht hat das
1: dann das war es geht auch darum ob sie zusammen zum Essen gehen oder ja, nicht ja, genau. ne genau. so und dann hätte sie ja irgendwie. Dann hätten sie sich erstens unterhalten können und dann könnte, hm. hätte Keiko nicht einfach aufsteigen können. Hm. Okay. Und ist sie überhaupt ausgestiegen?
0: Ja, ja, sie geht dann am Ende in diese komische, super Im, krasse J-Pop. Ja. Das ist, auch so, das ist auch wieder ganz schön klischee Japan, diese Bar, aber vielleicht ist es ja auch einfach so. Ja. Ähm, dadurch, dass der Film halt zu auf, auf hier vier oder dreieinhalb verschiedenen Kontinenten entstanden ist, ist halt, äh, haben sich die meisten Schauspieler erst zur Filmpremiere überhaupt das erste Mal getroffen. Mhm. Und mein letzter Fun Fact zur Produktion ist auch so ein bisschen latent albern, ähm, denn sie hatten einen, äh, wie schon bei äh, Point Break hatten sie auch hier wieder einen speziellen Shot und zwar den The Joey Chair Shot äh, geproduziert. Mhm. Und zwar geht es da um die Szene, wo äh, Brad Pitt äh, ähm, Kate Blanche durch die Straßen, engen Gassen mhm. dieses Dorfes trägt und, ähm, das wollte halt Herr Iniarito, dass es unbedingt mit einer Handkamera
1: gedreht wird. Hat sich sogar der ganze Film mit einer Handkamera gedreht? Ja, zumindest gedreht
0: irgendwie größtenteils so. Du hast so, zum Schluss hast du ja zum Beispiel diesen äh, Helikopter-Shot, wie die Keiko und ihr Vater da auf dem Balkon stehen. Das ist natürlich nicht mit der Handkamera dann gedreht, aber, äh, oder vielleicht okay, sagst so du mit der Handkamera im. Helikopter, ja. so, aber es ist jetzt nicht so reine Lehre, dass da jemand mit der Handkamera daneben steht, dann zumindest so. Und die Szene in dem Auto zum Beispiel, das kann natürlich auch sein, dass da die Kamera fest montiert war am Auto. Das wäre typisch für so einen, für den Dreh einer solchen Szene, dass die Kamera mhm. außen am Fenster montiert ist. Aber sie haben viel mit Handkamera gedreht und die Szenen wollte halt Herr Ingerito explizit mit Handkamera. Das führte aber dazu, dass der Kameramann beim Rückwärtslaufen sich immer auf die Fresse legte, Oder weil da ja laute Hintern. Stufen sind. Das sind so laute Gassen mit so kleinen Treppen und so mhm. in diesem marokkanischen Dorf. Und das führte dann wiederum dazu, dass sie den Joey's, Joey's Stuhl, Schuss, Shot Einstellung, gemacht haben, nämlich der Kameramann setzte sich auf einen Stuhl, der von vier Leuten getragen wurde Ach, und sie liefen damit durch die Gassen und er filmte so, wie Brad Pitt Kate Planchett trug. Und warum ich eben sagte, dass es so ein bisschen lächerlich ist, dass ich halt explizit darauf geachtet habe und von diesen Handkameraszenen haben sie halt sehr, sehr wenig dann nur verwendet. Äh, weil vieles dann doch mit äh, Kameras von den Dächern oder von der Seite so, äh, also, also wirklich diese verfolgende Kamera, äh, dieser Tracking Shot, der wurde halt dann im letzten Version des Films halt wirklich nur einzelne Bilder quasi verwendet. Und dafür haben sie dann echt großen Aufwand betrieben. Hm. Ja, ja. Was will uns denn der Regisseur mit dem Film sagen?
1: Ne, ich denke, er will ähm, darauf hindeuten, was alles schief laufen kann, wenn man nicht miteinander schwätzt, gell?
0: Oder nicht miteinander schwätzen kann wahrscheinlich. Oder
1: einem. was Missverständnis, obwohl es sind ja keine Missverständnisse. Ja, warum denn,
0: wieso kommst du denn darauf, dass das so eine große Rolle die Sprache spielt?
1: Tja, ich glaube es liegt am Titel. <lacht> Wieso, oder es was? geht, ja, es ist ja eigentlich auch nicht immer jetzt die Sprache, sondern eher Emotionen, die halt, also ja, das, das ist, ist
0: ja dann immer so dieses, die universale Sprache der Gefühle, die dann, dann doch verstanden wird, oder? Ach so. Ich dachte, das wäre so die Konklusion von ihm, aber es kommen ja schon immer wieder zu Sprachbarrieren. Etwa. Ja, also es geht
1: ja schon darum, dass, dass Leute sich irgendwie fremd sind. Mhm. Aber du hast doch mhm. so,
0: äh, hast du eben gesagt, du ein paar Gedanken zum Titel gemacht. Willst du sie nicht mit uns teilen?
1: Ach so nö, da sind wir gerade dabei.
0: Ja, so nur mhm. halt Babel, die Legende, die dahinter steht.
1: Soll ich dir mal erzählen? Ja bitte. Ist ja auch ganz kurz erzählen. Genau, in letzter
0: Zeit ja. gehe ich mir ein Bier holen.
1: Äh, ja, genau, also es ist schon so, ein, so ein geflügeltes. Ich habe noch nicht, ein geflügeltes Wort. Ähm, die babylonische Sprachverwirrung. Und zwar kommt es aus dem Alten Testament, ähm, wo beschrieben wird, dass die Menschen Gott näher kommen wollten, indem sie einen besonders hohen Turm bauten, was ja an sich schon mal eine gute Idee ist. Ähm, aber der liebe Gott war mit dieser Idee nicht einverstanden. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er Angst hatte, dass die Menschen tatsächlich bei ihm oben im Himmel aufkreuzen oder ähm, dass er das einfach nur unverschämt genug fand, dass sie dachten, sie könnten sowas schaffen und dass sie sich unangemeldet bei ihm einfinden wollen. Jedenfalls äh, wirkte er ein Wunder.
0: Sie hätten ja wirklich einen Termin machen
1: können. Er hätte mir mal, mal fragen können, halt mal. Ne? Ähm, und das Wunder war, dass sie alle verschiedene Sprachen sprechen mussten und sich nicht mehr über den Turmbau verständigen, was dazu führte, dass der Turmbau abgebrochen werden musste.
0: Dö, dö, dö. Ach so,
1: den, so kam... den Turm haben die übrigens in Babel gebaut. Babylon. Genau, also die hatten auch schon angefangen, oder? So, Turmbau musste abgebrochen werden, die Menschen haben sich nicht mehr verstanden und ja, das war ja dann... Das so sind ich, überhaupt
0: die Sch verschiedenen Sprachen auf die Welt ja, gekommen. Ja, das
1: war dann wohl so als Strafe Gottes intendiert, aber eigentlich ist ja auch ganz schön, ne?
0: Ich habe da mal so einen lustigen
1: Verschiedene Sprachen.
0: Text hm. von so einem äh, Kreationisten gelesen, ja. der tatsächlich versucht hat, äh, die gängige Theorie vom Sprachwandel äh, zu widerlegen und zu beweisen, dass die Bibel mit der Babel-Story doch recht hat. War natürlich total hanebüchend, aber es mhm. war irgendwie so äußerst amüsant, fand ich. So Ach so, du willst
1: ja gar nicht näher erläutern. Es ist
0: zu lange her. Es war, mhm. Ich fand es nur einfach so, auf was für äh, bekloppte Ideen die Menschen kommen. Also, es ist halt wie Evolution zu leugnen, so, weil wir haben natürlich auch Beweise, dass es den Sprachwandel gibt. Sogar noch leichtere als die Evolution, weil er sich ja viel schneller vollzieht. Und man sich einfach nur mal einen Duden aus den 50er Jahren angucken muss und dann sieht man den Beweis so. Und trotzdem gibt es halt Menschen, die behaupten: Nö, gibt keinen Sprachwandel, das hat der liebe Gott gemacht.
1: Eh, der soll mal klarkommen. <lacht> ja?
0: nee. ähm, und wo genau sind mhm. da die?
1: Ja, das müssen wir jetzt echt mal überlegen. ja Also bei, bei ähm, Richard und Susan.
0: Die haben Probleme miteinander zu reden Genau, das mal. ist wohl
1: ziemlich deutlich, dass die, die haben Beziehungsprobleme. Die kommen nicht miteinander klar. Genau. Ja, die Wurzel des Problems liegt äh, vermutlich oder so wird es angedeutet in dem Tod eines gemeinsamen Kindes. Dritten Kindes, ja. Ne? Ja, wo die sich irgendwie wahrscheinlich jeder auf seine eigene. Ach nee, das ist zu leimpsychologisch jetzt. Aber ähm, sie leben wohl irgendwie mehr nebeneinander her und. Ja. So, genau.
0: Dann gibt es da das, das Sprachproblem, natürlich das ganz Offensichtliche, dass halt mhm. äh, äh, sie kein Arabisch sprechen mhm. und äh, halt die äh, Marokkaner kein Englisch sprechen, Teil, größtenteils bis auf den Übersetzer, halt, Übersetzer, der ihnen da auch sehr viel weiterhilft und sie da entsprechend äh, Probleme dann haben, nachdem Susan angeschossen wurde. Mhm ihr Hilfe zu organisieren oder halt auch zu verstehen, was die jetzt von ihnen wollen. Dann gibt es da die... In, in der
1: Geschichte, das, das ist ja eigentlich gar nicht so das Problem, sondern dass einfach ähm, da in dem marokkanischen Dorf einfach keine Infrastruktur ist, also keine Krankenhäuser und kein Arzt, bis auf den Tierarzt. Und dass ähm, die anderen spießigen, fetten amerikanischen Mitreisenden so ja. egoistisch reagieren. Ja, aber es gibt
0: schon auch so diese Szene halt, bevor sie überhaupt in das Dorf kommen, wo äh, der Bus da auf der Landstraße steht und Michael versucht, das? das Auto anzuhalten und redet halt auf Englisch auf den einen und der fährt einfach ganz schnell weg, weil er, wie er dann später dem Polizisten sagt, halt einfach Angst hatte, weil ja, da also ein Typ ankommt. Und, und, und ist auch
1: gegangen. genau.
0: Dann gibt es da offensichtlich halt diplomatische Schwierigkeiten zwischen den USA und Marokko, mhm. weil halt Marokko auf dem Standpunkt Beharrt, es gebe keine Terroristen in Marokko und deswegen halt die Amerikaner da nicht gewähren lassen wollen und die Amerikaner halt davon ausgehen, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelt und deswegen mhm. halt äh, nicht die Marokkaner äh, Susan pflegen lassen wollen, sondern sich selbst drum kümmern wollen.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt. War das in dem The Thema in dem Film dann noch?
0: Ja, ja, das war, äh, das ja der, top -top der das hieß so, ähm, dass sie einen Krankenwagen bestellt mhm. hätten und ähm, äh, die also es gab, genau, sie waren in diesem Dorf und äh, hatten einen Krankenwagen bestellt und der kam dann nicht und dann hieß es so, dass der Kranken dass die Amerikaner befohlen hätten, dass der Krankenwagen umkehren müsste, weil sie selbst einen Hubschrauber schicken wollten mhm. und dann hatten die, ich glaube, kam auch noch mal die Geschichte halt, dass sie da kein Fluggenehmigung bekommen haben, weil halt die Marokkaner sich quergestellt haben. Äh, nee, genau, das war dann später, das war dann äh, die das hat man dann irgendwie am Telefon erfahren äh, warum denn äh, Susan und äh, Michael und Richard, Richard äh, überhaupt äh, so spät äh, kamen, dass sie halt äh dass sie halt dass dass Maria nicht auf die Hochzeit konnte weil es da halt irgendwelche äh, diplomatischen Verwirrungen dann gab so dass sie noch nicht ausreisen konnten halt wegen das hatte er ihr am Telefon auch wie erklärt ich kann mhm. mich auch nicht mehr genau an den Zusammenhang erinnern aber da hatte man erzählt äh, auf jeden Fall noch ein paar Sätze gehört wie da die Geschichte weiterging
1: ja und bei der Story das ist das ist eigentlich auch ziemlich äh, platt so da finden die beiden Eheleute durch dieses ge gemeinsame Erlebnis halt wieder zueinander die Extremsituation durch die Extremsituation ja.
0: wobei ja, wir seit Speed wissen, dass Beziehungen, die auf Extrem Situationen basieren, nicht halten können ehrlich <lacht> ja, ist, ja. äh, am Ende das ist, das labert äh, irgendwie Central Bullock so ein Blödsinn, weil sie ja dann mit Kenrys was anfängt es <lacht> brauchen wir gar nicht drüber reden äh, ja gut in, dann in, haben wir den Mexikanern. Das Weil ist natürlich die, die. Mhm. die Sprachverwirrung zwischen den Grenzbeamten und äh, Santiago. Ja, oder in, insgesamt. Weil ja Santiago dann auch noch irgendwie kurz lügt und sagt, wer, Maria wäre die Tante von den Kindern. Mhm. Und äh, dann Maria versucht das aufzuklären.
1: Da machen sie sich erst verdächtig. Hm. Außerdem ist das ist der so trotzig irgendwie.
0: Ja, aber der, ich meine, hm. der Polizist ist halt auch äh, sehr unhöflich Jetzt und sehr un freundlich So.
1: Ja. Gerade wenn man halt zwei Kinder im Gepäck hat, die da eigentlich nicht hingehören, dann. Hm. Sagt man ja, da Aber halt gibt nichts. es
0: denn in der Episode noch eine Sprachverwirrung? Ne, ich nicht, oder? Ich glaube, das ist schon so das Zentrale dieser. Dialog da an der Grenze. Hm. Alles andere wäre zu sehr aus den Händen gesogen. Aus den Fingern. Aus den Fingern. Mhm. Ja, und dann in der. Äh, ja gut,
1: also man könnte halt doch sagen, dass es ja doch diese Probleme zwischen Maria und Santiago gibt.
0: Ja, das meine ich halt mit aus den Fingern gesogen. Das sind so. ja eigentlich keine Sprachprobleme. Das sind halt zwischenmenschliche. Ja, aber
1: das meinte ich ja gerade. Dass das Er ja ist eigentlich dumm und
0: er ist ein Arschloch.
1: <lacht> genau so in der art Das hatte ich doch also ne, das ist mehr so emotionale äh, zwischenräume gibt die unausgefüllt bleiben emotionale verständigungsprobleme jetzt
0: apropos verständigung nämlich im dritten der dritten episode ist das große problem dass sich keiko nicht verstanden fühlt Mhm. Neben natürlich dem Problem, dass sie auch tatsächlich nicht verstanden wird, weil sie Gebärdensprache mhm. spricht. und ähm, Ist auch übrigens eine oh, kleine Randanekdote. Ähm, äh, Gebärdensprache, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine vollwertige Sprache, was die Filmkritiker offensichtlich nicht alle wissen. Denn die Kritiker waren sich sehr uneins darüber, wie viele Sprachen in dem Film gesprochen werden. Alle haben erkannt, dass es Englisch, Arabisch, Spanisch gibt, Japanisch, äh, und, aber nicht alle haben erkannt, dass es neben der japanischen Lautsprache eben auch noch die japanische Gebärdensprache als eigene, vollständige Sprache gesprochen wird. Übrigens auch, was ich auch leider teilweise noch gehört habe, äh, es ist gebärdende oder gehörlose Menschen möchten nicht, dass man sie äh, taub, bzw. sogar taubstumm nennt, denn stumm sind sie schon mal gar nicht, sie sprechen halt Gebärdensprache und haben deswegen, äh, können sie halt reden, nur halt mit den Händen und taub ist halt auch abfällig, weil es gibt halt zum Beispiel diesen Ausdruck taube Nuss, hm. äh, wo Paula so ein schönes Buch hat, äh, was halt was einfach, wird halt beleidigend empfunden, deswegen sagt man gehörlos.
1: Genau.
0: Oh. Und äh, da die Probleme hat sie, und dann gibt es noch die Sprachprobleme äh, zwischen Keiko und der Polizei. Die Polizei, die ja wegen des Falles in Marokko ermittelt, aber Keiko hat, äh, versteht das so, dass sie eigentlich wegen ihrer Mutter, die Suizid begangen hat, da sind und deswegen lügt sie ja und versucht halt, die, dass sind ihr Vater in Verdacht gerät. Mhm. Weil äh, ihre Mutter hat halt sich mit einem der Gewehre ihres Vaters erschossen und die Polizisten sagen halt, sie sind hier wegen so einem Gewehr und deswegen lügt sie halt, ihre Mutter wäre vom Balkon gesprungen. So. Das sind so die Sprachverwirrung Oder fällt dir noch eine ein?
1: Also jetzt jetzt so, der Also bei der Story, was du alle?
0: was wir auch noch gar nicht Ja, gesagt.
1: warte, wir haben noch die eine in Marokko, die zwei Jungs mit dem Gewehr.
0: Ja, weil sind die?
1: Weil da finde ich.
0: Haben wir denn da irgendwelche
1: Verständigungsschwierigkeiten außer zwischen denen und der Polizei, aber nee, nicht mehr.
0: einfach nee, nur dumm. <lacht> die sind und einfach zum chonen. Mhm. <lacht> ähm, nee, nee, habe ich auch keine sehe ich keine auch keine Sprachverwirrung. Was wir aber auch noch gar nicht erwähnt haben, ist die Art und Weise, wie denn der Film erzählt wird. Wir haben zwar gesagt, es sind Episoden, aber wir ganz unserem Geschmack folgend haben natürlich mal wieder einen Vertreter des unchronologischen Erzählens uns herausgeholt. Wobei, also wir haben... Mal wieder ein Bruch der konventionellen Storyline, wobei das äh, bei dem, dem Film teilweise sogar schon angekreidet wurde, dahingehend, dass äh, diese dieses Stilmittel, was halt... Fiction eins groß gemacht wurde, so meint es zum Beispiel das Süddeutsche Magazin, sei halt jetzt selbst zur Konvention geworden und nicht mehr als nur ein Taschenspielertrick. Äh, mhm. So nach dem Motto, als wollte ihn Yaritu sagen: Seht her, ich kann auch den Tarantino machen. Mhm. Und äh, also wir, wie gesagt, wir kriegen diese äh, Episoden äh, immer abwechselnd erzählt. Dabei sind sie, sie eigentlich spielen sie nacheinander. Die erste Episode ist halt die also zuerst kommt der Fall, wie, das kriegen wir auch als erstes gezeigt, wie auf Susan geschossen wird. Ah nee, Quatsch, davor, dann kriegen wir gezeigt nochmal so eine Szene, wie Susan und Richard sich unterhalten, bevor sie in den Bus steigen.
1: Das mit dem Wasser, dem, an, genau, mit dem Cola mit und dem den, Eis. Mit der, mhm. Ob
0: man Eis in Cola trinkt. So, und dann kriegen wir auch die Geschichte mit dem Baby und so. Aber dann kriegen wir, äh, später halt die, ähm, also die die erst dann was als nächstes folgen wird, ist die geschichte mit Susan, wie sie überleben wird und kann dann kommt die ermittlungen der marokkanischen polizei ähm, die dazu führen dass die jungs dann da im gebirge gefangen werden dann kommt äh, die episode von maria die auf die hochzeit will weil da ist Susan halt schon außer lebensgefahr und äh, ist ich glaube, man kriegt auch schon so Details irgendwie, das ist die Jungs waren oder so. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, aber nee, nee, im sieht Fernsehen in sieht man es mm. einmal
0: in der letzten äh, Episode, mm. sieht man, wie der Klein Junge gefasst worden ist und dann halt, wie gesagt, die Ermittlungen auch schon so weit vorangeschritten sind, dass sie jetzt halt die Polizei zu ihnen nach Hause kommt und äh, den Ursprung der Waffe aufklären mm. will in Japan. Und das ist halt so die rein, die chronologische Reihenfolge, aber das wird dann halt die ganzen Geschichten halt zeitgleich erzählt, so als würden sie zeitgleich stattfinden und ich weiß auch beim Kino, bei der Sichtung im Kino, da ist mir das noch gar nicht so aufgefallen. Sichtung. Dass das irgendwie so nacheinander spielt. Ja. Nee, oder, oder ich hab's wieder vergessen jedenfalls, als ich das jetzt sah, war mir das neu.
1: Also man könnte ja auch meinen, dass sie parallel oder meinetwegen in kurzen Abständen zeitversetzt spielen, nur mhm die japanische Folge, die ist, macht dann so also die Ausnahme, die muss dann irgendwie ziemlich weit, zeitlich gesehen, weit entfernt
2: liegen zu den anderen.
1: Oh. Ähm.
0: Was auch noch ganz schön ist, ist eigentlich, dass, dass er dann diesen, diese äh, die Szenen halt teilweise so thematisch überleitet. Leider fehlt mir jetzt jedes Beispiel dafür, aber es ist irgendwie, hat teilweise ganz schöne Übergänge, dass er halt die harten Cuts von einer Szene in die andere dann aber mit Bildern äh, die eine Szene enden lässt und die nächste anfangen lässt. So, dass es halt wie so einen Übergang gibt. Mhm. Nur fällt mir es echt leider jetzt nichts zu ein, aber es ist mir so, während des Films ein paar Mal aufgefallen, dass ich dachte so, oh okay, das war jetzt ein schöner Szenenwechsel. Und irgendwie in der einen Szene mit irgendeinem Shot geendet hat, der dann äh, thematisch in der wenig, nächsten Szene aufgegriffen wurde. Ja, genau,
1: wenn ich irgendwo so ein Untergang und dann woanders ein so einen Aufgang Ja, sowas. Das
0: so. es es hat er echt oft gemacht, das hat er so so schön gemacht. Ähm, Fanden manche Kritiker auch wieder blöd, weil sie sagten, es hätte eine Werbefilm-Ästhetik. Mhm. Ähm, ja, was ich eben auch eigentlich jetzt nur ganz kurz angerissen habe, weil dieses, dieses dass es halt kritisiert wurde dass diese ähm, dieser fiction deal eben nichts zur handlung beitragen würde während ich finde es
1: halt aber witzig was halt da aus also du hast halt so einen fall ja, ja nämlich die die marokkanischen jungs schießen und dann sieht man aber was halt passiert was mit denen passiert und was mit dem opfer passiert ja, so.
0: ja natürlich aber du Warum erzählt er den nicht chronologisch runter? Es ist wirklich so. mehr als nur ein Tattenspielertricks so nach dem Motto, haha, ich kann das auch. Oder hat das wirklich eine Botschaft so? Also, weil dann halt so bei Pipe Fiction ist es quasi so auch Symbol für äh, die Stadt LA, die ja eine sehr, sehr prominente Rolle in Pipe Fiction hat und die halt auch so fragmentarisch mhm. ist, quasi aus vielen einzelnen Vierteln besteht, kein richtiges Zentrum hat so wird halt so dieser Film halt auch äh, verstanden, dass es halt Tarantino das damit ein bisschen zum Ausdruck bringen will. Aber was will halt ihn Rit uns damit sagen, dass er den Film so erzählt, außer ich kann es.
1: Ja, weil, stell dir mal vor, du hättest jetzt alles in chronologischer Reihenfolge. Dann hast du ähm, hast du halt erst die, die marokkanischen Jungs mhm. und dann erzählst du, und dann passierte daraufhin folgendes mit denen dann erzählst du das runter und dann sagst du und oh, das hatte dann zur Folge dass die Maria nicht zur, zur Hochzeit konnte und da passierte dann das und das das ja, wäre alles das so jetzt,
0: das das,
1: das wäre dann immer wieder eine neue Geschichte die immer dann das ja? du hättest halt
0: aber das gibt es ja auch
1: Enden direkt also ne du hast eine Geschichte die ist zu Ende dann erzählst du eine neue Geschichte die ist wieder zu Ende Aha. Aber dadurch, dass das so ein bisschen hin und her geschnitten wird ähm, und du eben denkst, das passiert alles, gleichzeitig erkennst du eher, wie die Sachen miteinander oder die Zwischenfälle ineinander verwoben sind. Ja, das ist das zweite. Und das ist halt auch dramaturgisch interessanter einfach. Ja. Das ist das zweite große
0: Motiv, was mir auch, weißt du, noch damals im Kino viel mehr aufgefallen wird, dass es halt so ein Film über die Globalisierung ist, quasi dieses. Die ganze Welt ist ein Dorf geworden und Ereignisse, die Kontinente auseinanderliegen, sind doch miteinander verwoben. Mhm. Wobei man da sagen muss, dass ähm, zumindest die Japan-Geschichte da schon sehr gewollt rangeflanscht ist.
1: So. Mhm. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich finde, die ist halt tatsächlich einfach am weitesten weg. Mhm. Ja, Also nicht nur zeitlich, wie ich es vorhin meinte. Sondern, ähm, Wobei dass es mein die Lieblings-Episode da ist ja schon aber irgendwie sind die anderen näher beieinander die gehören irgendwie mehr zusammen als ja. die
0: das ist tatsächlich so da hat man ein bisschen das Gefühl so ja, wir brauchen jetzt noch was in Asien mhm. ah dem gehört das Gewehr
1: ja aber die hat einfach nicht also das ist einfach keine aktive Folge ja. davon dass dieser dieser ja. Japaner halt irgendwann mal in Marokko jagen war und ja. dem dem seinem Bergführer da dem Marokkanischen das Gewehr geschenkt hat
0: ja, aber hätte der das nicht, dann hätte der das nicht für eine Ziege verkaufen können, dann hätten die Kinder nicht dumm sein können. Doch schon, aber halt nicht tödlich dumm.
1: Ja, aber das ist einfach, das ist nicht so unmittelbar, ja, diese Zusammenhänge. Hm. Also sie hat, also diese, Vor <lacht> diese Episode hat schon irgendwie so eine Sonderstellung, ja, hm. also dazu passt natürlich, also äh, das hindert nicht daran, dass du meinen kannst, dass das die interessanteste oder beste Episode okay, ich, ist. Ich mag
0: sehr gerne halt so Coming-of-Age-Geschichten, of wenn mhm. sie gut gemacht sind. Und äh, auch wenn ich mich halt auch die ganze Zeit über die Dummheit von Keiko aufgeregt habe.
1: Äh, Ach, dass die da immer sich auszieht und so, ne?
0: <lacht> ja, ja, aber es ist halt in dem Fall, wie ich vorhin auch schon andeutete, so ein, das ist halt so eine Teenager- Dummheit mhm. und die kann ich noch am meisten verziehen, weil verzeihen, weil ich habe halt auch dumme Sachen gemacht. Dass die halt einfach Aber was aus dieser. Also, sie, äh, sie, äh, sie zieht da in dem, in der Bar, zieht sie ihren Slip aus und äh, weil sie halt irgendwie sich äh, äh, ja, also so, so ein Typ baggert sie halt an und merkt dann so, sie kann nicht kann nicht laut sprechen. Und äh, hört dann halt damit auf und entschuldigt sich so, woraufhin sie dann halt ihren Slip auszieht und hier ihre Schambehaarung äh, den äh, Jungs zeigt, äh, quasi um über ihre Unsicherheit hinwegzutäuschen, um dann doch wieder halt als Sexobjekt für sie interessant zu sein.
1: Aber das ist ja jetzt auch kein kein... Großartiger Fehler oder keine Dummheit, das ist halt irgendwie. Ja
0: gut, also ich möchte schon unsere Töchter so erziehen, dass sie sowas bitte lassen sollen. <lacht> ja, aber
1: es bleibt ja ohne Folgen. Das ja, natürlich, aber Fehler, es ist völlig schon völlig andere so Qualität als die Fehler, ja, die die anderen ja. in anderen Episoden machen. Und
0: dann das nächste ist halt, dass sie sich dann nackt dem Polizisten an den Hals wirft, mhm. äh, um ihn zu bezirzen. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, da war sie schon ziemlich verzweifelt. Ja, das war halt nach dieser Disco-Szene, ja wo sie dargestellt halt, wird. Ja, genau,
0: in der Dis, vor der Disco-Szene, weil hat sie sich halt in so einen anderen Typen verliebt und der schien halt auch Interesse an ihr zu haben und dann in dieser besagten Disco äh, knutscht er aber mit seiner, ihrer besten Freundin dann rum und deswegen ist sie dann so verzweifelt, dass sie den süßen Polizisten anruft und sich dann an ihn ranschmeißt. Mhm. Aber auch das nicht fand ich interessant, Freund, dass der
1: krass. dann dass der so bei ihr bleibt und dann versucht, sie zu trösten. Ich weiß gar nicht, was der da eigentlich macht. Aber an seiner Stelle wäre ich ja so schnell wie möglich weggerannt. Hm. Gerade als Polizist. Hm.
0: Ja. Achso, genau, eine Sache ist noch ganz spannend. Ähm äh, der Film ist so gehört in so eine Kategorie, so eine Klasse von Filmen, die man irgendwie auch äh, Hyperlinked Films nennt. Äh, eben dadurch, dass wir halt so eine Geschichte haben, die äh, lauter verschiedene Episoden, die miteinander verknüpft sind. Und andere Vertreter aus diesem Subgenre wären etwa Magnolia oder LA Crash. Und was so jetzt ganz spannend ist und so eine steile These von mir, weil ich mich auch in dem Zeitraum mit, während meines Studiums mit dem Thema wild auseinandergesetzt habe, ist, dass diese Filme alle so äh, zwischen 99, Manolia bis Mitte der Nullerjahre, äh, hier 2006, ähm, Babel und ich glaube L. L. Crashes ein bisschen früher noch, 2004 oder 2005, so entstanden sind. Und zwar in der Zeit halt, als das Internet zum Massenmedium wurde. Und man mhm. vielleicht hier diesen diesen Hypertext, der halt mit äh, miteinander verwobenen Textdokumenten äh, das Medium Internet definiert, äh, wie der quasi eine stilistische Auswirkung auf das Medium Film hatte, in denen halt diese Form von Hyperlinks halt auch äh, filmisch dargestellt wurden, das mhm. halt einfach in dieser Gattung von Filmen einen Ausdruck gefunden hat. Indem man halt anfängt, Geschichten zu erzählen, die so miteinander verknüpft sind über äh, mhm. halt einzelne Details. Das ist halt einfach ganz spannend, das ist so so, so, das sind jetzt die, die mir eingefallen sind, aber es gab da sicherlich noch mehr Vertreter. Äh, wie gesagt, ich kann mich leider nicht mehr an die anderen beiden Iaritu-Filme aus dieser, äh, Trilogie um menschliche Schicksale erinnern, aber ich glaube bei denen ist das noch ganz ähnlich gemacht mit also zumindest bei 21 Gramm weiß ich, da geht es um Organspende und äh, halt wie die Menschen, die diese Organe bekommen haben, dann quasi in welcher Beziehung die ja, also da ist halt dieses, das der, der Linke sind dann halt die Organe, die gespendeten Organe. So. Hm. Ja. Hast du denn sonst noch was zum Inhalt? Nein. <lacht> äh, gut, dann kommen wir doch zur Rezeption des Films. Der Film war ein enormer Erfolg gemessen am, äh, am Produktionskosten. Wie mhm. gesagt, er hatte 25 Millionen gekostet und hat 135 Millionen eingespielt, also über das Fünffache von seinen Kosten reingeholt. Mhm. Und er ähm, er hielt aber eher so durchwachsene Kritiken. So, ja, viele wohlwollende, aber doch auch kritische Stimmen. Äh, als halt, äh, Die Hauptkritik war eben, dass er zu gewollt wäre, zu prätentiös. Ähm, mhm. Das halt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal ansage, dass hier halt Taschenspielertrick und Werbefermästhetik oder solche Sachen oder das halt die Message zu stark einem reingedrückt wurde. Das waren so die Hauptkritikpunkte. Ähm, der Film hat auch äh, Preise gewonnen. Und zwar äh, der wichtigste ist sicherlich der Preis äh, für die beste Regie äh, in Cannes. Außerdem hat er in Cannes auch noch den Preis der Öko ökumenischen Jury gewonnen. Wahrscheinlich so eine Völkerverbindungsgeschichte, oder? Äh, außerdem erhielt er den Oscar für die beste Filmmusik. Ähm, er, erhielt, er erhielt jede Menge Preise, aber die wichtigsten waren sicherlich auch noch... Ähm, dass er von der Chicago Film Critics Association die Nebenschauspielerin Rinko Kikushi als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde, also das war hier die Keiko mhm. er erhielt den Golden Globe für das beste Filmdrama
1: Sag mal, es geht doch immer um das Beste oder den Besten des Jahres, oder? Genau. Das heißt, es könnte ja theoretisch auch ein echt schlechter Film
0: Endlich, ja, das gibt es ja, dass es echt mhm. schlechte Jahrgänge gab mhm wo dann auch entsprechende Filme ausgezeichnet wurden so. Okay. Ähm, ja, zum Beispiel lange Zeit war äh, hier Ben Hur der Film, der die meisten Oscars gewonnen hatte. So, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das von welchem Film das überholt wurde, aber es, der, hat, der hat die Liste lange angeführt und da wurde aber auch immer so ein bisschen geungt, dass es einfach ein sehr schlechter Jahrgang war und mhm. der deswegen so viele Oscars bekommen hat. Ähm, und äh, aus dem British Academy Film Award hat auch nochmal die beste Filmmusik be bekommen. Ähm, Zitate und Referenzen habe ich diesmal keine irgendwie Spannenden gefunden, weder im Film noch Oha. auf den Film. Aber eine, und das wäre dann quasi das letzte Thema auch, vor der Wertung. Der Film hat nämlich eine Debatte ausgelöst und die Debatte ist auch schon sehr, sehr alt, denn sie wurde auch schon mal um Citizen Kane geführt. Nämlich äh, die Debatte, wer denn eigentlich der äh, maßgebliche Künstler oder Schaffende eines Films ist. Äh, und zwar kam das so, dass halt der Drehbuchautor Guillermo Ariago ähm in einem Interview sagte, dass er quasi genauso viel Anteil an dem Film hatte wie Iñárritu und das fand Ignoritu gar nicht gut, weil er sich als hier der Künstler sah und äh, lud sogar Herrn Ariago aus, äh, aus Cannes aus, also der durfte nicht mitreisen nach Cannes, wofür er dann eher wiederum sehr, sehr kritisiert wurde. Mhm. Äh, und so entspannte, äh, entspannte sich dann eine Debatte darum, wer denn jetzt eigentlich der Künstler ist, wenn es um einen Film geht. Also ist quasi der Regisseur wirklich so das herausragende Genie? Hat der Drehbuchautor nicht auch eine sehr wichtige Rolle? Oder das war halt, wie was ich eben schon sagte, bei Citizen Kane damals die Debatte, dass sogar der Drehbuchautor für sich in Anspruch nahm, dass er viele dieser... Äh, bahnbrechenden Ideen gehabt haben soll, die halt Citizen Kane so berühmt machen und äh, meinte, dass er eigentlich der wichtigere Künstler sogar sei und äh, die dritte Position ist natürlich dann, dass der Film eine Teamleistung ist, äh, wo eigentlich keiner so besonders herausstechen sollte, weil der, sie alle gemeinsam den Film machen.
1: Also der, also dieser dritten Version würde ich ja eher zustimmen, aber auch nicht ganz so. Ne? Mhm. Also es, ähm, es muss ja nicht immer Teamwork sein, vor allem muss nicht immer gleichgewichtet sein, aber jeder kann halt dazu beitragen, dem Film seinen besonderen Stempel aufzudrücken. Mhm. Ne? Und wenn man Glück hat, dann sind halt irgendwie alle Leute, die da daran beteiligt sind, haben da irgendwie wurden dann von der Muse geküsst und haben das, den Film dann perfektioniert. Mhm. Aber es kann natürlich genauso gut auch nur der Regisseur sein. Aber ich denke, dass allein ein gutes Drehbuch zum Beispiel noch keinen guten Film macht.
0: Ja, klar, du kannst ihn immer noch versauen.
1: Ja, genau.
0: Aber andersrum kannst du ein, ein schlechtes Drehbuch gut inszenieren.
1: Ja, das ähm
0: das ist so, äh, die Second Unit, die streiten sich sehr oft über die, ähm, jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass sie das oft machen, mhm. über den Status von äh, Dale Fincher, der äh, im Gegensatz zu vielen anderen der ganz großen Regisseure, wozu ich ihn durchaus zählen würde, halt nie die Drehbücher selbst schreibt, sondern immer die Stories anderer verfilmt. Mhm. Und äh, das wenn nämlich auch noch meinen Standpunkt, dass der es halt auch schafft, Drehbücher, die nicht so richtig geil sind, ähm, wirklich gut zu verfilmen. Mhm. Also, ich habe vor kurzem ähm, Panic Room gesehen. Mhm. Und den fand ich richtig gut. Oder also ist richtig gut, richtig unterhaltsam, sagen wir mal so. Und zwar war es halt so, dass, dass die Story war im Grunde die Hard in einem Reihenhaus. So. Aber man, also abgesehen, dass er halt da ein paar echt super coole Ideen hatte, wie zum Beispiel so eine äh, computeranimierte oder zumindest computerunterstützte Kamerafahrt, äh, wo er es halt einfach schafft, mit einem Long Take äh, dir dieses komplette Gebäude zu zeigen, so, das von innen, so, dass du halt während des ganzen Films dich immer orientieren kannst und immer weißt, so, äh, wo du dich jetzt befindest, weil du es mhm. halt einmal richtig schön etabliert bekommen hast, äh, war, was mich halt so restlos von dem Film überzeugte, dass halt ähm, Fincher sich total bewusst ist, dass das kein dolles Drehbuch ist mhm. und das halt äh, dadurch zum Ausdruck bringt, dass dann halt die Gangster es nicht nur auf die gleiche Beute abgesehen haben, auch sie wollen diese Wertpapiere haben. Ach was. Mhm sondern auch die Wertpapiere am Ende das gleiche Schicksal teilen so in der letzten Szene werden auch vom Wind verweht so mhm. so und das ist sind natürlich eindeutige Zeichen für dass er weiß so ja, ich bin mir im Klaren darüber dass ich hier gerade bei äh, Die Hard in einem Reihenhaus verfilme aber äh, ich fand's halt geil und wollte es halt selbst mal umsetzen so ein Drehbuch auf so einem begrenzten Szenario und okay. das fand ich halt cool so dass, als ich das so gesehen habe dachte ich, äh, ja ja genau, das war witzig. So. Und ähm, ich glaube, ich sehe das ganz ähnlich wie du, also natürlich ist halt Film dahingehend besonders, als dass er halt du nicht alleine einen Film machen kannst. So. Du kannst natürlich äh, ein Regisseur sein wie Tarantino, der halt irgendwie Drehbuch schreibt und die Kamera selbst, also selbst dreht so, der vieles macht, aber du kannst das halt nicht komplett allein machen, sondern es ist immer irgendwie ein Teamwork, aber es ist halt trotzdem so wie bei einem Orchester, dass du halt irgendwie jemanden brauchst, der das Ganze orchestriert. Äh, dirigiert. Dirigiert, genau. Sonst äh, endet es halt am Ende in einem Desaster oder halt, was ich auch neulich in meinte. In einer
1: Kakophonie.
0: Genau. Oder <lacht> was ich halt neulich auch meinte mit der Baustelle, so wo du halt auch irgendwie mhm. einen Bauleiter brauchst, der dafür sorgt dass halt die Fliesen nicht gelegt werden, bevor halt überhaupt das Fundament gegossen ist. Sonst hast du halt ein echtes Problem. Und das ist halt auch so, ich würde mir durchaus zutrauen, ein Drehbuch zu schreiben. Ähm, aber ich würde mir, nicht, glaube ich, nicht zutrauen, Regie zu führen. Weil das halt, du musst so vieles im Auge behalten. Du musst halt äh, erstmal halt den Film gut inszenieren, handwerklich gut, so dass du keine Jumpcuts Cuts drinne hast, dass du keine Anschlussfehler hast, dass du guckst, dass nicht irgendwo im Hintergrund eine Uhr hängt, die irgendwie da und hin und her springt und also solche so kleine Details halt, die einfach einen guten Film ausmachen, wo man dann sieht dass da kein Stümper am Werk war. Da musst du darüber hinaus noch irgendwie versuchen, äh, wenn du halt einen höheren Anspruch als der Tatort hast, irgendwie einen Subtext reinzubringen. Da musst du noch darüber versuchen, irgendwie coole Kameraeinstellungen und Fahrten reinzubringen. Dann musst du noch irgendwie versuchen, filmische Zitate reinzubringen und irgendwelche Anspielungen und so weiter und so fort. Und äh, das Ganze dann halt irgendwie noch äh, dafür sorgen, dass dein äh, Cutter oder deine Cutterin das noch gut schneidet, so, dass es halt auch noch irgendwie pfiffig ist und so und das sind halt echt extrem viele Dinge, an die du denken musst, wenn du halt da das Sagen hast, so, dass ich auch deswegen ja auch immer hier sage, wer der Regisseur des Films war, aber ich jedes Mal sage, wer jetzt der Drehbuchautor oder der Kameramann war, weil ich schon auch finde, dass ja, obwohl natürlich irgendwo Teamleistung, dass der Regisseur trotzdem nochmal so eine herausragende Stellung hat.
1: Mm. Ja. ja, aber sicher der eine Regisseur mehr als der andere, Klar. weil du kannst ja halt auch alles, du kannst ja Assistenten äh, holen, die dir die Arbeit so weit wie möglich abnehmen. Klar. Vielleicht gibt's da wie auch schon so ein Handbuch, Regiearbeit ja, ja, mit Checklisten. Ja. sicher. Es
0: gibt ja. auch verschiedene Stile einfach. Es gibt halt ja. auch Regisseure, die sind sehr diktatorisch und haben genau ihre Vision und ja. wollen, das alle diese umsetzen. Und dann gibt es Wir andere. dieser
1: Regisseur von ähm, Blade Runner.
0: Ja, genau. genau. Äh, Ridley Scott, der da halt mhm. äh, sich mit seiner ganzen Crew verkracht hat quasi, mhm. weil er halt so krass da durchgegriffen hat, aber dann gibt es halt andere Regisseure, die sind eher irgendwie eher Moderatoren so und lassen vielmehr halt die die Vorschläge und so von ihren, ihrer Crew gelten und lassen die Schauspieler improvisieren und den Kameramann irgendwie weitgehend seine Arbeit machen und so und und es gibt halt auch einfach echt viele, auch echt schlechte Regisseure, mhm. wo man nicht vergessen darf. So Den 90 Prozent von den Filmen, die so jede Woche rauskommen, würde ich mal sagen, sind halt einfach nur, die sind halt einfach nur, wenn es hochkommt, einfach handwerklich gut gemacht und dann hört es da halt schon auf. Und diese ganzen weiteren Ebenen, die ich eben angesprochen habe, die gehen denen dann halt total ab. Mhm. Und es sind ja eben immer diese wenigen herausragenden Filme, die wir dann auch hier besprechen. Mal mehr herausragend und mal weniger. <lacht> Irgendwie schon herausragend, <lacht> <ja>. <lacht> Irgendwie schon. Ähm, wie herausragend war denn der Film heute auf einer Skala von 1 bis
1: 100? Mm. Irgendwas um die 60. <lacht> ja.
0: Ich hätte jetzt erwartet, er kriegt von dir mehr.
1: Aber sag ich bin schon wieder bei den Ritter der Kokosnuss. <lacht>
0: Vergleichen. Ja. Der machen wir mal einen, einen Directors Cut und dann darfst du deine Note für. Da Für Überarbeiten. Verbessern. Genau. Und bis dahin darfst du es einfach ignorieren.
1: Ähm, gut. Dann bekommt er, also. Dann bekommt er. 64 Punkte.
0: Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich jetzt letzte Woche dem Nosferatu gegeben hat. Äh, und ich habe auch den Blogpost noch nicht fertig, von daher kann ich es gar nicht sagen.
1: Äh, ich weiß auch nicht mehr.
0: Weil ich glaube, ich fand ihn schon besser als Nosferatu. Also ich habe... Das, halt, das ist auch schwer so. Nosferatu hatte ich halt irgendwie teilweise mit dem Schlaf zu kämpfen, weil ich ihn halt so unspannend fand. Das hatte ich jetzt hier nicht, denn war jetzt hier nicht der Fall, allerdings halt auch, weil ich mich so über den Film aufgeregt habe, mhm. was jetzt halt auch nicht unbedingt ein gutes hin ist. Aber du fandest ihn davor
1: auch gut, oder?
0: Ja, beim ersten Mal sind mir diese ganzen Fehler mhm. noch nicht so aufgefallen. Da, hatte
1: da warst das. du einfach nur mitgelitten.
0: Ja, da hab ich genau, da, hab ich da warst du aber
1: auch noch jünger und unreifer Vielleicht hat sich das deswegen jetzt geändert.
0: Ja, aber da, so 2006, da steckte ich schon. Da hatte ich ja auch schon im Studium mich mit Filmen auseinandergesetzt und so. Da
1: Na, da hast du dich aber doch vielleicht trotzdem nicht drüber aufgeregt, wenn Protagonisten sich deiner Meinung nach dumm verhalten.
0: Schwierig. Da müsste ich mal über meine Filmbiografie nachdenken und fragen. Wann mich das das erste Mal aufregt? Ich weiß, ich weiß, dass ich damals auch gelitten habe und vielleicht konnte ich es dann noch nicht so in Worte fassen und mhm. es war mehr so ein ich. Unwohlsein, was halt für mich nicht gleichbedeutend ist mit einem schlechten Film, sondern mhm. wenn ein Film das schafft, halt, äh, dass es mir beschissen geht, aber das auf eine gute Art, gute Art und Weise schafft, dann bin ich damit einverstanden. Aber bei dem bin ich es eben nicht. Das macht er nicht gut. Und deswegen kriegt er von mir nur 58 Punkte. Und damit hat er zwar weniger sogar als Nosferatu, denn er hat irgendeine 6 vorne stehen, aber er hat es so verdient.
1: Weil du dich so geärgert hast, ja. Genau. Er hat
0: schön. schöne Bilder, er hat wirklich gute Schauspieler. Er wird auch immer wieder gelobt, dass Brad Pitt vielleicht da die beste Leistung seiner Karriere zeigt in dem Film. Aber ähm, er hat nicht Ein, so
1: gut wie in The Mexican. <lacht> ja, okay.
0: Den können wir auch irgendwann mal schauen. Dann zeigst du zeigst mir, was das Tolle an dem Film ist. Ich habe den mal gesehen, aber irgendwie hat es eher belanglos in Erinnerung. Aber er wahrscheinlich irre ich mich. Ähm, was ich eigentlich eben noch sagen wollte, war, äh, mich nerven halt zu sehr dumme Charaktere. Leute, schreibt keine Drehbücher mit dummen Menschen, denn das will keiner sehen, außer den Stromberg-Fans. Hallo? <lacht> du guckst doch ja gerne Stromberg und der ist auch Strutzendorf. Da bin ich ja auch irgendwie in der zweiten Staffel ausgestiegen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, diese Kackbratze anzugucken. <lacht> <lacht> Echt, ey. Naja.
1: Ähm, das ist eben kein Humor. Wollen wir hm? schon verraten, was wir als nächstes machen? Ich dachte, das wissen wir gar nicht. Ach, das, darauf haben wir uns heute in der Küche geeinigt. Genau.
0: Und zwar ähm, hoffen wir, dass wir noch
1: zwei Folgen
0: vor Weihnachten schaffen. Aber was ja immer kurz vor Weihnachten herauskommt, ist äh, ein Bond. Zwar dieses Jahr kein neuer, aber wir sorgen dafür, dass ein alter herauskommt. Und zwar im Spätfilm. Welchen, das überlegen wir uns noch. Aber ihr könnt euch schon auf die nächste Folge fragen äh, freuen
1: nicht fragen. Und euch fragen, warum?
0: Ihr könnt euch fragen, welcher Bond kommt. Und warum? ihr könnt euch freuen, dass ein James Bond von uns besprochen wird. Wenn es wieder heißt Spätfilm. Film. Was? Spätfilm. <lacht> Was? <lacht> ich dachte jetzt, dass du das Kino in deinem Gehörgang ich wünsche halt oder berechenbar <lacht> Na gut. Äh, tschüss Mit Rohr.
1: Gut. Genau. Ohr. Gute Nacht. Gute Nacht. 25.
0: <lacht>